0: A mais uma edição do meu podcast, eu sou o Milondreu, cara, e hoje eu tô com um convidado aqui mais que especial. Vou bater um papo com um dos maiores produtores/músicos e tudo que você possa imaginar do mercado gospel nacional, se não for o maior. E eu tô falando aqui do Johnny S. Muito bem-vindo, Johnny. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente bater esse papo, cara. É uma tremenda de uma honra, de verdade.
1: Cara, para mim é muito especial, Milo, a gente se conheceu de uma forma tão né, tão, 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 diferente <risos> e legal, contar, a gente manter a amizade.
0: Oi? Você quer contar ou eu conto, como a gente se conhece? Não, pode,
1: pode contar depois, mas assim, é muito legal ver seu trabalho, parabéns, parabéns pelo espaço, né, eu sei que hoje, apesar de YouTube, apesar de tantas redes abertas e tal, a gente... Ver muita gente perecendo por, por falta de, de, de conhecimento, por acesso à informação e viabilizar isso através de um podcast, em temas incríveis e pessoas é, e profissionais incríveis da área. Para mim, é, mim é um prazer estar tá participando, cara. Obrigadão mesmo. Pô,
0: cara, eu que agradeço. Então, eu vou, já vou começar contando. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava vendendo uma estante no Mercado Livre, uma estante de teclado mesmo, uma, uma titânio lá do Roberto, e, cara, foi isso, a estante estava anunciado, e aí alguém me chamou, foi no Instagram, né? Foi. Acho que você viu pelo meu usuário, foi isso, alguma coisa assim? É, foi isso,
1: foi isso, alguma coisa, você tinha transgredido as normas do Mercado Livre e tinha colocado lá, me procura lá, Milo, não sei o que, tá, tal aí pra alguma outra pessoa, aí eu falei assim, ah, peguei o usuário, vou, vou pesquisar quem é esse cara, aí eu fui, bati, era um cara cabeludo, tecladista, falei, tudo a ver esse cara, eu fui chamei no Instagram, mano, vi que você tá com um hack aqui no, no... que eu gosto desse hack, porque eu tenho vários, assim, eu, tenho, uhum. eu devo ter uns quatro desses, e o que você tinha, que era, era naquele formato, eu não tinha nenhum, e eu queria um hackzinho pequenininho, aí eu falei assim, putz, o preço tá bom, vou aproveitar esse cara aqui, e aí, foi assim, né? Foi, <risos> é, foi um pouco antes da pandemia, né? Então, é recente o nosso contato. É, foi. E aí, a gente ficou em contato, trocando ideia, curiosidades. E tem também a questão de, da, da paternidade, né? Que a gente troca uns figurinhas Para você é recente. Para mim é recente. Parabéns aí pela pela família.
0: Obrigado, cara. Obrigado é,
1: mesmo. Isso é base de tudo, né, cara? Não tem, não tem jeito, é a coisa mais gostosa da vida, trabalhosa, mais gostosa, mas parabéns. Então a gente ficou trocando essa figurinha e estamos aqui até hoje só fortalecendo, graças a Deus.
0: Não, é, é bizarro, né? É bizarro no sentido, cara, uma venda do mercado livre, né? Então, <risos> você vê que é, o contato, ele existe de qualquer forma, né? Basta você aproveitar, às vezes vai rolar, às vezes não, muito é tipo... é,
1: exatamente, cara E assim, eu tenho vários Eu tive várias experiências e, e, e tem que ver também, Amilo, Quem que vai aproveitar essas oportunidades de conexão Porque tem gente Que, cê, que, que, que não rende papo Concorda? Tem gente que você vai puxar é, Enfim, que vai ser superficial Vai resolver ali, vai comprar e Vai sumir Mas eu, eu faço muita questão, cara Em tudo que eu faço Porque, cara é, network é tudo, né bicho, então se eu tento na, assim é, na maioria das vezes é, aproveitar o máximo possível dos contatos e tal, e, enfim é uma venda, uhum. de, poderia ser só uma venda de um instante, uma compra de um instante né, mais barata mas hoje, hoje a gente está aqui num podcast claro. super legal que várias pessoas serão beneficiadas com essa informação, essa é então ideia. é isso tem que aproveitar, então se tem uma, uma, uma lição aqui nesse podcast é essa. Tipo, cara, aproveite cada contato, cada convivência, porque assim, cara, a música é uma delícia trabalhar com isso, mas é... eu, é, eu, eu, eu gosto muito de fazer amigos sabe, milo Acho uhum. que a vida é curta demais, e eu acho que o tempo todo que a gente ficar aqui na Terra, a gente tem que aproveitar, fazer bons amigos, divertir, dar risada, tomar café, Porra, entendeu? Tudo porque é, eu acho que é isso que, cara, é isso que... que, que, que que dá uma rebobinada, que dá uma recarregada assim, nas energias para a gente continuar o rolê.
0: Com toda certeza. Cara, e aproveitando esse lance que você falou de, de network e tal, de contatos, cara, você é o, é o maior produtor assim, de gospel do, do, do mercado religioso hoje em dia. <risos> você, faz, você faz com todo mundo grande ou já fez alguma coisa com todo mundo grande? Eu estou falando aqui de Aline Barros, Priscila Alcântara. que mais, cara...
1: Mariana Valadão, Mariana Valadão, Thales Roberto, é, muita gente. Estila, hoje, que é um grande nome. É, tem bastante coisa. Eu tô, pra Você tem uma ideia, eu estou rodando um projeto, estava conversando aqui um pouco antes com você, eu estou rodando um projeto no próximo mês, envolve 31 artistas, os maiores do segmento. Assim. É um projeto da Sony, uma edição comemorativa do Sony Music Live, uhum. e eu estou trabalhando aqui com... De, de, de Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, Fernandinho, é, Thales Roberto e tu, todo mundo que, que você imaginar. Quemuel. Só gente é, não enfim. conhecida, né? Pois é, <risos> são os nomes, né? São esses os nomes atuais aí da música da música religiosa, da música evangélica. Cara, e. Né?
0: E, esse, e, esse, e você disse assim, network e tal, que você tá com uma galera pesadíssima. Como que isso começou, cara? Como que você começou a trabalhar com isso? Como que você chegou nesse contato? Né? Imagino que foi uma trajetória de muito, muito e muito trabalho. Mas é, dá uma resumida.
1: É, a trajetória, Milo, ela é, 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 ela é normalmente todo mundo imagina que é num dois três, né? Pelo menos todo mundo espera. Inclusive hoje na geração dos coaches uhum. parece que tem atalho para tudo, né? E parece que tudo está mais fácil, mas não é. Trajetória é onde tu cria calo na mão para conseguir segurar o peso maior que vem lá na frente, né? Tu é, tu tem vários exercícios de criatividade, no perrengue mesmo, né? Eu já eu lembro que eu gravava música, é, sequenciava num teclado X3, tudo midi e tal, e eu ganhava em, em, algo em torno de 50 reais para fazer aquele trabalho. No, meu, no primeiro estúdio, no primeiro trampo que eu, que, eu, que eu tive Que foi muito novinho, assim Eu comecei a trabalhar em estúdio, eu uhum. tinha 13 anos de idade Então, é, eu comecei como muitos músicos do, do gospel comércio Comecei na igreja, ajudando Entendi né? Comecei como voluntário
0: Como tecladista é, Como que?
1: Na... Você tocava o que O que era seu instrumento lá? Cara, eu comecei primeiro cantando uhum. e depois eu passei já pro teclado. Entendi. É, aí do teclado, que teve uma época que minha grana era de tocar em casamentos, aí eu comecei a tocar sax. Ah. Aí eu sequenciava aí eu sequenciava tudo no teclado e tocava o sax em cima, né? Então eu toquei muito o Kennedy passei raiva pra caramba, enfim, e nos cachês <risos> extremamente baixos, assim, cara.
0: Você faz, fazia é... isso que a galera de casamento faz hoje em dia, né, que é bom, o cara cobra uma nota pra fazer isso hoje em dia. Não,
1: não, hoje, <risos> hoje, hoje, hoje o, o custo, né, é, a galera respeita muito mais essa, essa parada de músico, né, a galera investe muito, na época não, cara, se eu cobrasse mais eu simplesmente não trabalhava, e acontecia, por tipo, exemplo, no sábado eu tocar em dois casamentos, dois, três casamentos, e tinha que ser um set super prático, rápido, né, uhum. e era assim que eu ganhava minha grana, cara. Eu, aí eu lembro que uma vez meu teclado quebrou, eu tinha um, um sintetizador da Holland, era um XP... era um XP50, eu acho. E, cara, e a grana não, eu não tinha grana pra consertar ele. E aí eu tinha um casamento duas semanas depois que eu tinha que tocar, e aí eu tive que aprender a tocar violão, cara. Sim. Aí eu, foi assim que eu comecei a tocar violão. Não aprendi direito, tô nessa até hoje, miguelando, mas eu gravo bastante violão, uhum. eu faço as minhas coisas. Mas, enfim, é aquela parada do se vira nos 30, tá ligado? É, sem muita desculpa, eu ouvi um cara falando uma vez. É, que quem é bom de desculpa não consegue ser bom em mais nada. Então eu tenho essa temática que comigo genial. de que a gente não pode ficar dando desculpa. A gente tem que partir pra cima, mano. Chamar no peito e, e chutar pro gol, cara.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Com Porque certeza. É, é, é isso. A vida não é fácil. Viver de arte no Brasil, você sabe, não é fácil. É, porém, ela é possível. Eu vivo, é, assim muito melhor do que eu imaginava viver, e, e hoje eu tenho possibilidades, cara, que eu acho que dificilmente se eu estudasse sei lá, direito, administração, que foi o que eu fiz, é, enfim, um profissional top dessa área, às vezes, não tem pressão e, e, e a renda que, é, que às vezes eu consigo. Ela oscila, né, a, claro. a arte ela não, né, a gente é... é a arte ela oscila. agora, por exemplo, em pandemia, veio provar isso, né, os artistas estão sem, sem show, é, o rolê todo muito limitado, porém, cara, graças a Deus eu tô aqui comendo, vivendo e tá tudo certo. E... Então, assim, é, é, apesar de ser difícil, é possível, Ele mas sabe na... que é possível. Nessa
0: época de pandemia você tá produzindo remoto, ou você produziu um tempo, como que tá isso? <risos> Cara, eu comecei
1: a pandemia, no começo, no primeiro mês, eu tinha bastante rolê de show. Eu tinha alguns shows com a Aline, eu tinha um programa, um Altas Horas, que era uma edição com mulheres do gospel, e era uma parada que já tava tudo acertado com Altas Horas, três nomes do gospel, uhum. eu tava fazendo tudo agendadinho e bonitinho. Então, aquele mês, no primeiro mês, eu tava com muita agenda de show e, e TV. É, aí caiu tudo aí o que, que eu fiz? Eu fui chamei o peito as produções que vinham né, pro, pro futuro, eu comecei um projeto, outro e tal, tal, tal tô produzindo hoje tudo no meu home studio eu não tenho estúdio fora de casa hoje, é, eu tô tudo no meu estúdio, eu faço arranjos e até, cara é, eu não tava indo em estúdio para gravar voz nem nada, mas de algumas semanas ou um pouco mais de um mês é, eu voltei a fazer esse rolê aí, colocar artista no estúdio, tô indo, fazendo direção vocal, agora eu voltei. Mas há quase o uhum. tempo inteiro na quarentena eu fiquei trancado aqui, conversando com os artistas e produzindo remotamente.
0: E você, e cara, me conta um pouco então do, do processo, assim, como que é, vamos supor, eu sou um artista e quero produzir com você, como, como que você trabalha o que, que você usa, se puder dar um, uma, uma apanhada geral, porque tecnicamente é um assunto que a galera se interessa demais, cara, o que que quem é... esse podcast vai gostar de saber? É, cara, o
1: processo é mais ou menos assim, é, o produtor ele é um é, ele é uma ponta central num projeto fonográfico onde toma as decisões onde briefa com o artista o que ele quer, porque às vezes nem o um artista sabe bem o que ele quer, né
0: com então não, precisa de um
1: produtor às vezes o artista nem, nem ele sabe exatamente o que quer. É. Então primeiro, o primeiro contato, é, Mila, a gente faz um briefing é, detalhado, é, se a pessoa tem composição, vamos avaliar essas composições. Se não tem composição, é, eu tenho um time de compositores, ou a gente começa a canetar. Ontem mesmo eu estava com a Aline Barros, uhum. é, hoje eu tenho de novo. É, a gente compôs uma música ontem que para vai ser pro próximo projeto dela. a gente estava uma sala de Zoom eu, ela e um outro compositor e a gente fez, a gente terminou uma música ontem, maravilhosa por sinal. Tudo remoto. Então, se a pessoa tem é tudo aqui, remoto. Cara, mas então, como se, se a pessoa Isso.
0: Como é tipo, não dá Oi? pra fazer tocar junto, vai passando, como que é isso, cara? A gente a gente projeta uma tela com a letra a gente vai escrevendo junto, e
1: aí isso, colocar isso. E aí, cada um na sua, no seu, no seu Zoom, né, a gente usa o Google Meet, cada um na, na sua vai é, cantarolando com o seu foninho, entendeu? Falando, sugerindo sugerindo, e no final eu gravei
0: aqui uma guia é, piano em voz sozinho. Sensacional, é o é, um famoso desculpa, é o lance da desculpa que você acabou de comentar, né? É, Não tem desculpa Manilo, eu, eu acho que a
1: pandemia ela é revolucionária é, é, em muitas coisas de logística, tá? É, muita coisa que custaria né, pra, tipo, custaria tempo para eu... Por exemplo, em, outro, em outras situações, sabe o que eu faria? Eu compraria uma passagem e iria o Rio é, passaria o dia, e no, é, isso eu já fiz várias vezes, uhum. tipo, eu saio aqui de Congonhas, e, é, de manhã vou para o lugar, passo o dia trabalhando, e quando dá a noitinha, pego o outro gol e volto, isso é muito custoso, cara, é você certeza. sabe disso. Com é certeza. Então hoje, cara, é, é, um benefício, inclusive, da, da pandemia, é fazer as pessoas pensarem que é, a gente pode ser mais útil e mais rápido e mais prático, né? Então, é isso está isso bem legal. Para mim, está é, tá bem legal. Inclusive, cara, é, existem aplicativos. Eu estou usando, por exemplo, Audiomugrius. esses Se eu gravei uma grande artista, a Isadora Pompeu. Ela estava num estúdio em Curitiba uhum. e, e eu, eu assino esse áudio Movers. Eu estava eu aqui com o meu Pro Tools aberto, com o talkback, meu microfone SM57 aqui plugado, estava entrando lá no Pro Tools dela com latência quase que zero, e, eu, e o computador do estúdio voltando para mim é, em qualidade 24, 48, Nossa, bizarro, Wave, cara. top. E eu ouvindo tudo que ela tava cantando lá e ela ouvindo toda a minha instrução só que eu tava aqui em casa mano loucura, Não, assim, loucura. maravilhoso maravilhoso Então hoje bicho assim é, as ferramentas para se trabalhar para quem quer trabalhar para quem quer para quem quer dar desculpa é, é sempre ruim mas para quem quer trabalhar hoje tá muito velho tá incrível assim. é
0: sempre possível, tá incrível. é possível basta nossa
1: aí. muito muito é isso aí então, tá bem, bem legal de trabalhar na, com, com, essas, com essas tecnologias aí.
0: Cara, demais. E aí, você estava comentando então que seu quero produzir com você, você pega o artista, dá esse apanhado, e, e o processo mesmo em si, você começa com uma guia, como que é o processo? Legal, de...
1: aí beleza, resolvemos a questão da composição, se, se a gente vai compor junto, se vai ter uma composição pronta de um compositor terceiro, ou o artista compôs, aí beleza, vamos avaliar essa composição, tá tudo ok? Tá tudo ok. Cara, vamos juntar as referências, quando você escuta essa música, o que você pensa? Eu pergunto pro artista, se é, um, te lembra algum som ou você quer seguir alguma linha, você juntar num bloquinho de notas quais são as referências para aquela música. Eu trabalho, Milo, como por música. Entendi. É, então eu trabalho por música, mano. Essa música é, é esse caminho, tá bom? Então vamos nela. Você fecha e a música aí... antes de
0: continuar ou não? Ou você tipo estrutura uma vai para a próxima, estrutura uma e vai para a próxima? não,
1: te, depende depende muito do artista mas é, eu até estou fazendo um projeto aqui que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo Entendi. um pouquinho de cada e vou subindo e aí eu faço uma guia primeiro cantando e tocando tudo cantando ah. e tocando tudo aí, quando eu termino essa guia, sabe o que, que eu faço? que é uma parada que eu até sugeri esses dias num grupo de produtores quando eu termino essa guia eu pego a minha câmera coloco no pedestal é, gravo a minha voz, gravo o instrumental e, e faço um vídeo off no YouTube e mando para o artista com toda aquela guia eu explicando, eu, eu reagindo àquele instrumental para a pessoa entender é, o que que eu quero naquele instrumental. Só que esse instrumental é uma guia, eu tô tocando tudo, bateria midi, eu, eu mesmo tocando guitarra, eu mesmo tocando eu violão, eu vai fazendo isso, back né? eu fazendo... Eu, eu, eu mando Nossa. tudo bem completinho. Ela aprovando, aí eu já entro tintando, aí eu já entro contratando os músicos, eu escolho os músicos é, por projeto também, né, porque tem baterista que vai soar melhor nisso, naquilo. É, eu, eu sempre falo, Milo, que não existe ninguém bom em tudo né então aí eu vou parto para contratar os músicos a gente fecha o instrumental e depois encontramos um estúdio para gravar voz e gravou voz edição mix master e aí eu mando e sempre mandando pro artista para aprovação Entendi. é uma outra parada que eu em quem tem aí a rotina e quer produzir tal tal, tal é é sempre muito bom você é, verificar, averiguar se o artista está feliz. Cara, você gostou disso? Gostei. Tá, então vamos para frente. Já, é isso. Já Basicamente o processo algum...
0: é isso. Entendi. E já aconteceu alguma vez assim de o cara provar tudo e depois dar cinco minutos no artista e falar, não, não, não vai, não vai, e aí tem que refazer tudo ou não?
1: Já, já várias vezes. Eu tô, inclusive, trabalhando um projeto mais ou menos assim, o artista fez, gostou, Pediu recall de arranjo, adicionou uma letra aqui ali, subiu tudo, daqui a pouco ele virou e falou assim, cara, mas sério, é, eu, eu tô pensando em mudar todas as músicas. <risos> é. E aí você tem que ser profissional e falar, ah, é, por quê? Por causa disso, disso tá bom, entendo, vamos lá, vai custar mais pro artista, claro. porém a gente tá aí na, a serviço e sendo contratado pra fazer o que ele quer, né? É, inventaram a frase aí de que o cliente tem razão e, e, e a gente é refém, <risos> às vezes, disso, né? Dentro disso, Milo, é, a gente toma algumas decisões também. Eu, sempre, eu costumo falar para minha equipe que a gente tem atitudes é, profissionais e artísticas. A gente tem decisões profissionais e artísticas. O profissional é cara, vamos fazer, você tem razão o artístico é, cara eu acho que esse projeto tá muito incrível é, ele te colocaria na frente de muita gente eu acho super inovador que você construiu, uhum. porque às vezes pode ser uma insegurança do artista e entra a parte do, do produtor que tem que ser também psicólogo né? Com certeza. todo produtor ele é meio psicólogo é, psiquiatra e tudo psiqui hum, tudo é, tudo, tudo, barra, e, barra, é barra, né? <risos> tudo barra então às vezes pode ser uma insegurança do artista que você precisa segurar no peito cara, sério, vamos fazer o seguinte a, o que que te incomoda? entendi ah, não sei o que, tal tá, tá, acho que a bateria às vezes é uma parada assim, cara mano, acho que a bateria tá alta tá, mas é isso, só abaixar aba... e aí, melhorou? melhorou ah, então, e aí, a gente, segue? Cara, tá ótimo, pra mim tá ótimo, é isso. Às vezes, preciso só dessa troca de ideia, é, eu não acho que é o papel do produtor nunca, nunca, nunca pisar o pé e ter a última palavra. Pisar no chão e ter a última palavra, sabe? Como você? Pá, como, brigar, não, como, eu não como, acho. Eu
0: como acho. você fala assim, no sentido de, ah, putz, meu, esse arranjo tá incrível, eu vou bater o pé que esse arranjo tá foda e vamos continuar com ele, é isso?
1: Exato, exato. Tem muito produtor que faz isso. Eu acho isso extremamente errado e desrespeitoso. Porque a produção musical, Mila, ela é um casamento artístico, né? É, porém eu, eu, eu conservo a ideia de que mais é, não existe ninguém que sabe mais sobre o som do artista do que o próprio artista, eu sempre falo isso falei mano, é, você se conhece mais do que, né? eu não te conheço eu não sei quais, quais são as suas pretensões eu não sei o que está no seu coração, na sua cabeça né? então vai me dando pistas a, a questão, a, o meu papel é desvendar e até surpreender o artista naquilo que é o sonho dele, entendeu? Porém o artista ele sabe o que ele normalmente ele sabe o que ele quer,
0: não, claro, né? com certeza. Cara, é isso. Eu ouvi uma frase uma vez, é, eu não lembro o nome do baterista, é, é Kenny alguma coisa, não não lembro de cabeça agora. Ele, ele é basicamente um músico contratado que ele toca com os, os nomes bizarramente gigantes nos Estados Unidos, Fechou na Casa Branca, aquela coisa toda. E nesse show que eu vi, ele estava tocando com o Paul McCartney fazendo um show para o presidente dos Uau. Estados Unidos na Casa Branca. E aí ele fez uma... uma ele deu uma, uma entrevista ali, eu não lembro mais ou menos o contexto, mas o moral da história é o seguinte. Ele falou que ele passou muitos anos da carreira dele é, ficando de mal com o palco porque ele não entendia porque as pessoas estavam não olhando pra ele porque ele é um baterista incrível, ele toca super bem ele estudava, ele é oh. consagrado, blá 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 só que aí ele falou, cara, eu entendi isso o dia que eu toquei com o Paul, porque ele falou, cara, as pessoas podem olhar pro Paul McCartney por que que elas vão olhar pra mim? não faz sentido ah, interessante <risos> então interessante. eu acho que no fundo esse lance do produtor de servir o artista de... De, né, de fazer o que a música pede, o artista pede de uma maneira, né, uma maneira equilibrada é legal, cara, porque é de, Muito. De, de fato é o que você disse mesmo tem muitos produtores que não agem dessa maneira né bate o pé e fala sou eu, né é, é, agora nesse, ne, ne, nesse
1: conversando nesse lance aí do Paul e tal, tal, tal de fato, cara, o centro da banda, o centro é, é essa voz é essa cara, quem leva o nome é, e aí cabe esse 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 artista também ser grato e prestar atenção nos detalhes e apontar a equipe dele. Eu acho que é o mínimo. É uma briga que eu comprei recente no meu Instagram. Cara, eu vi isso, viu. Eu ia falar sobre
0: isso, que é o <risos> vídeo que você colocou lá. Eu Estou sem tempo, não é? Sobre é exatamente. O direito, o direito satorais, crédito, essas coisas. Exato. Como então é isso, assim, cara? Eu,
1: eu acho que é isso aí. Esse baterista ele pensa certinho, cara. De fato. Porém a gente vive numa qualidade de gente, de, de artistas que não consegue a é, hora nenhuma citar, valorizar, dar crédito e apontar para a equipe. Eu fui no show da Ivan Lins, cara, uhum. e lá era o Brito, né? O Brito e é, a banda incrível, que banda uhum. fenomenal. E cara, o Ivan Lins o tempo todo, sabe? É, com você, é, querido, não sei o quê, com vocês na bateria, o tal. É, há, há quem diz que solo em momento Música é brega, eu às vezes, dependendo até Eu até acho brega Mas tipo Uma citação Ela não dói, sabe tipo Cara, e pra gente é tão importante Né, o Milo, você ter aí um respaldo Uma atenção do artista De indicar De de, de, de elogiar um trabalho, né? Porque a gente faz isso com artistas o tempo todo Eu fui no show do Djavan, recente uhum. é, Pouco antes da pandemia Aqui em São Paulo é, E o tempo inteiro o Djavan Falando é, Dando moral para os músicos Uma banda incrível Eu fui a convite, assim, eu, a galera me deu lá Uma entrada, eu fui com minha esposa Foi um show incrível Só que o tempo todo, mano, o Djavan é, cara, falando, né, com você, é, na guitarra, fulano e tal, na bateria, não sei quem, não sei quem tá, equipe, velho, então acho que ninguém faz nada sozinho, e eu acho muito interessante, cara, você que é artista que tá ouvindo a gente, cara, você só vai valorizar a, a equipe quando você perde, né, então não, não perca, né, cara, com casa tenha um time, seja grato, porque, cara, é, é tão legal quando você é, tem um, 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 uma vibe, né, quando, quando as coisas estão funcionando no palco, né, bicho, então é isso, basicamente minha, a minha crítica lá era basicamente isso, porque os artistas têm dificuldade de dar crédito, cara, infelizmente.
0: É, e eu, eu acho que isso também não é um privilégio só da música, né, cara, eu tenho um amigo meu que é fotógrafo, ele é um fotógrafo bem conhecido, assim, e ele fala constantemente, pô, cara, minha foto saiu na Folha de São Paulo. Como é que esses jornais maiores, eles dão crédito, né? Mas, ah, minha foto saiu não sei na onde, saiu não sei na onde, e não coloca o nome do cara lá, velho. Tipo, a foto é do cara, entendeu? É o, é o trabalho dele. Esse lance de crédito, cara, é complicado. Eu faço algumas produções também, não, não a nível que você faz, umas produções menores. E a primeira coisa que eu digo quando alguém vai fechar comigo, eu falo, eu não abro mão do crédito. É a primeira coisa que eu falo, cara, porque é Pois é, cara. O nome, o seu nome, cara, o seu respeito, enfim, né, isso é uma outra discussão, mas é a única coisa que você leva de fato, né, é a única coisa que você, tipo, é sua e ninguém tira. Se você ganhou X reais, se esse disco vendeu milhões de cópias, se qualquer X coisas, mas o nome ainda é seu, cara. Tudo bem que... É. Eu, né? Então, é, isso é uma coisa bem complicada. assim e essa, e essa parte de direitos autorais, cara? Você é tranquilo para você? Isso para você é uma parcela importante? Como produtor, isso é, como que tá atrelado isso para você? Né? Para a galera que não conhece esse lado também, como que funciona isso? Se você puder dar um. Cara,
1: hoje a gente vive é, a questão da... da, da, da é... A questão do, de coisas erradas e não, não, é, é, come muito essa parcela. Nossa, me fugiu a palavra. É, come muito essa parada do, dos direitos autorais, né? Uhum. É, são duas coisas diferentes. Você tem o ECAD que recolhe aquilo que é de execução, aquilo que é de execução pública.
0: Certo.
1: E você tem a parte do streaming que no Brasil. É, tá totalmente desacertado assim então o meu, meus meus ganhos em direitos autorais eles caíram porque não é foco investimento em rádios e TVs etc e tal é o streaming bomba é, e a, a gente não ganha praticamente nada é ridículo o repasse de streaming então existem leis sendo votadas hoje Milo é, para para que talvez é, melhore essa parte mas assim cara é, tá ruim, tá muito ruim essa parte de direitos autorais é, e o Brasil precisa de uma reforma nas leis urgente porque o que está acontecendo não está certo não é preocupante, é revoltante é, mas a instituição que toma conta disso no streaming é uma das mais... A palavra era corrupção, olha que <risos> palavra é pouco conhecida. É, né? a, 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 é o, o órgão que toma conta disso no Brasil é um dos mais corruptos, inclusive ele tem milhões de processos é, já e, enfim, isso precisa mudar, cara, isso está muito ruim, isso precisa muito mudar.
0: E você como produto, você acha que o produtor musical, né, o produtor fonográfico no caso, sente menos? Ou você acha que o músico é mais prejudicado assim, tipo o um músico que vai fazer uma ter um direito conexo ali? O que, que você acha que isso é? Cara,
1: eu acho que ah, dadas proporções todo mundo do contexto da arrecadação sofre, inclusive o compositor. Uhum. Eu levanto muita moral de compositor. E Nilo, uma coisa que eu faço é separar sempre dentro das minhas, da verba de produção um, um percentual para o compositor. Eu talvez seja um dos únicos... É, porque normalmente a galera não paga a composição. A galera... E assim, de fato, eu não tenho como pagar composição dentro do processo de produção. Mas eu tento, de alguma forma, dar uma ajuda de custo, retribuir, porque... É, a joia, a pedra preciosa, sai primeiro do compositor, né? Então, assim, o músico sofre nos conexos, o compositor sofre, o artista também sofre, né? É, por exemplo, era pra gente estar tá todo mundo de boa, cara, porque o streaming, na pandemia,
0: ele subiu. Não, a pandemia, o lado de internet triplicou, né, cara? Ah, triplicou, triplicou,
1: aí. então, assim... Era pra galera estar tá reclamando de grana? Não era, cara Porque era pro, pro streaming dar uma segurada no, no, Na arrecadação Mas essa grana, ela não vem pra gente né Então, cara, o músico sofre O produtor sofre Inclusive, na arrecadação Não tem diferença né assim, eu, eu recebo Eu não recebo como produtor né O produtor fonográfico é quem banca Então, normalmente é o artista ou a gravadora Então, ele tem ali Uma parte da arrecadação é, eu sou músico, na, lá no, no, na ficha eu coloco lá, toquei teclado, toquei isso, aquilo, mas não tem um, um percentual reservado para o hum, produtor, isso não que... existe. E não tem um percentual também reservado para o técnico, por exemplo, no ZGCAD. É, né? Sabe o que, que eu faço? Inclusive, quem, quem faz junto à documentação e, e presta esse tipo de serviço eu aconselho a fazer o mesmo, por exemplo, meu técnico ele vira percussionista nas músicas, eu, mas eu sempre coloco técnico, cara. até hold assim. é, eu, eu até brinco o cara que mais mixa pra mim hoje é o Jordão Macedo, é um cara genial do Belo Horizonte uhum. e com todas as, todas as fichas minhas eu preencho ele com percussão eu para assim, mano esse cara é um dos maiores percussionistas do Brasil, só que assim, eu, eu quase nunca uso percussão, cara <risos> porém, para citar ele e ele arrecadar de alguma forma, eu coloco ele como percussionista
0: entendi cara é difícil, é? é. Eu, já, eu já fiz isso algumas vezes e também sei de vários amigos que estão que, que na mesma onda é complicado, né cara, porque o trabalho da Mix né, tudo bem que é o que você disse, né, parte lá do começo de uma boa composição, de passar mensagem, de comunicar o artista a interpretação, mas a Mix é um processo extremamente importante, né, cara? Extremamente, extremamente importante, cara. É, né? É, onde, é onde, pode, onde pode dar tudo errado, Exato. né,
1: cara? Uma, um, uma composição linda, bem produzida bem gravada,
0: bem interpretada, ela pode ser jogada no lixo no processo de mix. Para você que tá ouvindo que não tem muita ideia o que é mix, imagina que você foi lá, fez uma receita, sei lá, fez uma carne, qualquer coisa linda, tá bonitona, certo? Aí você vai dar aquela, aquele tapa final, vai dar um pinguinho de sal ali. Só que aí o seu saleiro abre e você joga o sal inteiro ali dentro. É tipo, sabe a cereja do bolo onde você acaba com tudo? Você, é. pode, você pode complicar a sua, a sua vida aí. Então, cara, mix... É extremamente importante. É, e é engraçado que você vê uma galera... Extremamente. Nem é aí, né? <risos> e, e, cara, assim... Dessa parte de, de mix, das gravações... Que a gente estava comentando... Que que, um pouco mais tecnicamente agora... O que, 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 que você usa de equipamento, assim? Você, você faz tudo dentro do computador? É que a galera não tá te vendo, mas eu tô vendo que tem uns tecladões animais aí no fundo. O que, 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 que você usa, cara? eu
1: tenho bastante coisa, assim. Eu comecei... Eu comecei, é, eu comecei com, usando tudo no computador, cara. Tudo era um fone... É, assim, que eu tenho várias fases, Milo, eu confesso que te, há alguns anos atrás eu fali e tive que recomeçar, sure. e meu recomeço, eu tinha bastante teclado no passado, assim, meu estúdio tinha 21 synths, então era coisa pra caramba, Nord, Korg Kronos, é, tudo que você pensar, Moog, eu tinha tudo, uhum. e aí, cara, quando... Caiu a parte de shows, é, foi, eu fui comendo todos os teclados, vendendo tudo, perdendo tudo, e no final me sobrou um computador, um, um controlador de três oitavas é, e um fone, Entendi. E, e os meus programas, que eu faço, eu, eu compro bastante licença há muito tempo. Então, todos, tudo, tudo que eu uso, hoje eu bato no peito com muito orgulho nisso. Tudo que eu uso é original, cara. Eu compro Demais. todas as minhas coisas. É, ah, e o Waves original. Eu comprei um pacote que coube no meu bolso, mas eu comprei o original. Caramba. Ah, e Melodyne, comprei o original. Quantas pessoas Aí, você tudo. conhece que tem
0: o pacote da Waves original? Cara? Não,
1: não, não, não tem. Sabe o que, que eu, que, que eu fazia, velho, antes de ter o Waves? Eu usava tudo nativo do Ableton e eu até hoje uso. Eles você, são maravilhosos. A sua principal hoje é, você é o Ableton? Tem... É, hoje, tem... hoje, minha principal Down é o Ableton. É, hoje você tem, por exemplo, nativos do Logic, que são incríveis. Você tem nativos do Pro Tools, seja assinatura, uma licença vitalícia, uhum. que são incríveis, então eu usava só isso. Aí, cara, é aquele lance. eu De fato, eu comecei a, 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 a ganhar grana com música. E eu acho que seria honesto, da minha parte, ter uma, uma plataforma que as pessoas olhassem e falassem, putz, o cara ganha grana e investe. Né? eu invisto minha grana hoje. O meu passatempo é, e as minhas paixões. Muitas delas estão é, destinadas de fato assim, a teclados, a sintetizador, a módulos. A, a porque no, no dia a dia isso me ajuda muito, cara. No processo criativo é tão legal. Você fala, por exemplo, eu tenho eu sonhei. Eu sonhei mais de 20 anos ter um mug de verdade. Uhum. Um Mugi de verdade sem, sem, sem falar mal dos outros, né? Eu não queria mais um, um, um Little Fat, eu não queria mais um, um Slim, eu não queria mais um, um sei lá, um Sub-37. Eu queria um Mug que era meu sonho classudo. Eu queria um Mug Voyager é, Electric Blue daquele ano e eu tinha até mais ou menos a ideia de serial, porque tinha uma parte do serial dos Mugs que estavam comprometidas, uhum. né? Tipo, que teve recall na época, então eu pesquisei e queria um Moog e um pouco antes da pandemia eu consegui comprar o um Moog, cara eu consegui Demais. comprar e é assim ele representa muito mais pra mim do que simplesmente um sintetizador ele é um troféu Com sabe? sabe aquela parada que você olha e simboliza assim, cara de alguma forma deu certo o meu rolê é, o Moog ele representa um pouco disso pra mim assim. então hoje, cara, eu tenho é, vou falar é, minha principal DAO é o Ableton Eu uso o Mac Pro Aí eu tenho de sintetizador, Eu tenho o Novation Peak Eu tenho o YC61 da Yamaha Eu tenho o Jupiter XM Eu tenho o Mono Station da Novation Tenho o Moog Voyager Tem o JDXA Tem o Deep DeepMind que eu adoro tem o Model D da Bering, tem o Nova da Novation o ah, que mais tem? Aí tem vários controladores, tem interfaces Isso. legais, eu tenho aqui a Foxrite Clarity, é, eu tenho alguns microfones também, eu tenho o op que é um, um candidato a ser seu aí daqui a pouco, né, <risos> você tá quase comprando um também,
0: eu, eu tô, tô namorando um e... aqui. E, cara, é um
1: sinte incrível, todo o charme, toda a elegância de um synth, eu, é extremamente bem construído. Eu, eu então é isso, barra
0: assim, de eu uso
1: hoje... Eu uso hoje muita coisa, cara eu tenho bastante coisa, mas o, o meu workflow, cara, ele é muito garantido dentro da máquina, velho. Adoro os plugins, adoro a praticidade, adoro gravar um piano e e, e dar um comandear em tudo e, e, e editar e quantizar o piano sabe Entendi. tem som que não é solto tem som que eu faço que não cabe um, uma nota forinha um, por mais charmoso que seja isso em alguns sons uhum. então eu gosto da praticidade do virtual e também o resultado velho é incrível assim, é muito
0: bom você acha que então o equipamento nesse sentido ele serve para te dar para te inspirar na real então Tipo meu na cada, real cada cada equipamento vai te inspirar de uma maneira diferente cada timbre cada textura etc
1: exato eu acho que cada cada sintetizador Milo tem sua personalidade e, e ele vai atacar muito bem ali onde ele ganha e se você conhecendo o sintetizador conhecendo as propriedades né do, do, de síntese e o que ele pode te oferecer chegar sem forçar né? por exemplo, eu não, eu, não, eu, não, eu não forço a ideia de que o meu Roland é, Júpiter XM, ele soe como um Moog. Eu acho Entendi. que existe esse respeito também nas características de cada synth, né? É, eu não espero que que o Novation é, ele, ele soe como o Dave Smith, consequente ao, sei lá, o Prophet, Justíssimo. É, eu, então, eu, eu, é conhecer as propriedades e a personalidade de cada um e aplicar eles na hora certa. É, é, pegar o um melhor. Numa né? conta, é, numa, num percentual, assim, velho, na, normalmente nas minhas produções, é 20%, 10% normalmente é analógico, o resto é virtual.
0: Entendi. Aí você acaba usando o resto. É. E, e eu sei que você falou do seu começo, lá atrás, tudo. Mas, cara, é, você chegou a fazer algum tipo de curso, alguma coisa pra aprender a, a síntese, é, sound design, doll, sei lá, qualquer coisa?
1: Ô, Milo, é muito interessante você falar disso, porque eu vejo uma discrepância, velho, no acesso a informações... Na época que eu comecei, não tinha YouTube, não tinha seu canal, por exemplo. Pô, meu sonho era ter seu canal na época pra eu não comprar teclado errado, pra eu tocar, né, aprender coisas de teclado legal. <risos> não tinha nada disso. Então, cara, a gente tinha algumas revistinhas na época, né, que a gente conseguia comprar, assim, e ter algum tipo de informação, por mais limitado que fosse e tal. E tinha uma revistinha gringa, eu não sou bom em inglês nem hoje, cara. E tinha uma revista gringa que eu comprava, uhum. que inclusive eu esqueci o nome dela, mas era assim, era muita grana, velho, era muita grana, e eu, eu recebia uma a cada dois meses, assim. E naquela época, falar de que sintetizador e, e o processo de produção musical ia pro, pro computador, era uma loucura das mais loucuras, bicho, assim. É, mas eu acreditava muito naquilo, cara, uhum. assim. E, e aí eu consumia essas revistinhas, ia conversando com um com o outro... É, eu já tinha uma rotina de estudo, que eu trabalhava em um e conseguia frequentar alguns outros, ia pegando uma informação picada ali, outra ali. Agora, cara, eu cheguei a abrir sintetizador para ver o que tinha dentro, eu, uma curiosidade. <risos> eu, 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 eu tentava estudar o máximo possível das síntese. Não, não sou um cara bom de dedo, eu não sei tocar direito, eu não estudei música. Entendi. Porém, eu estudei muito é, é, e assim, muito autodidata, eu estudei muito essa parte de sequenciamento, de sequenciamento midi... É, eu lembro que tinha uma manha, cara... De, de, de polifonia... Nos teclados antigamente... Que, por exemplo... Às vezes tinha uma, aquele... Plan, aquela fermata muito... Aquela, aquela parada no final assim... Muito grande... E, e acabava a polifonia do sintetizador, cara... Aí tinha uma manha de pegar o midizinho... E chegar um cantinho aqui... O bumbo pra cá... Um pouquinho pra lá... Um pouquinho pra Assim... Parecia que tava junto, mas ali na, na telinha, Não tava. os vídeos estavam enxergadinhos. Então esse tipo de manha, velho, assim foi a vida que ensinou e, e a gente foi batalhando. Então hoje é massa, mano. Quando eu olho a tela do Pro Tools hoje, é, às vezes eu sequencio tudo em Pro Tools. Uhum. Mano, tá muito bom de trabalhar, cara. Melhor época para trabalhar. Quando você pega uma assinatura, tipo o Roland Cloud, que tem um monte de sintetizador legal pra caramba. Essa semana mesmo eu usei um Juno 106 do Roland Cloud. Eu pago, sei lá, 24 dólares por mês. E, cara, eu fico assim, cara, que mundo bom de se viver e de se trabalhar, assim. Muito Porque você prático, tem né? tudo muito mastigado, né, cara? Então...
0: É, então é por aí, velho. É muito prático. Uma coisa que, uh, é, que é muito chato para quando você tá com ideia, não sei se, se é isso, não sei se com você é assim, mas é tipo você parar o seu processo criativo porque deu alguma trava na ferramenta. Então, tipo assim, pô, cara, é difícil pra você abrir uma track, é difícil pra você mapear um periférico, é difícil pra você pegar um som. Isso é chato pra caramba, né? Porque você chato. mata seu processo criativo ali por uma, uma decisão técnica, né, cara?
1: Exatamente, já, exatamente. Por isso que eu também, ô, 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 ô Milo, sem ser muito conservador nessa, nessa coisa... É, mas eu, eu, eu acho que esse excesso de... Qual que é o problema de você usar aquilo que você não paga? É que você tende a não estudar fundo aquilo, tende a não usar aquilo da forma que tem que ser usado, e encharca seu computador de DLLs de cracks, de no seu Descartável, né? Fica
0: descartável.
1: É. Então, cara, é, eu, por exemplo, eu, eu, eu acredito muito numa saúde do, do, da máquina, assim, uhum. sabe? E essa saúde, ela é do, do, do seu rolê, do que, é que você exige dela, né? Por exemplo, eu tenho tipos de sons que eu não uso porque eu sei que são extremamente pesados, por exemplo, ao vivo. Tem coisas que eu não uso ao vivo porque não vai funcionar na minha máquina e eu sempre tive máquina boa. Então, Entendi. aquele lance de você conhecer o seu equipamento, respeitar ele e usar como se deve usar, né? É, a, 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 existem algumas manhas, assim, de, de você deixar a sua máquina mais suave e tal, 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 tal. Então, por exemplo, cara, eu tenho uma maquinona, bicho. Uhum. Eu uso um computador muito bom, graças a Deus, é, mas eu tenho... É, eu, eu dou freeze nas coisas, sabe? Eu faço uma track a definir, decidir, cara, esse, esse é que é o som da bateria, tá? Então eu vou salvar o MIDI e vou transformar aquele MIDI, aquele instrumento virtual já em áudio, porque eu vou livrar minha máquina daquele processo. Então tem várias coisinhas hoje, assim, e hoje é todos os pro, programas, inclusive o Pro Tools, que era um dos mais burros e arcaicos,
0: com certeza. É, hoje
1: tem Freeze. Hoje não tinha, tem né? o <risos> Committee, né? Comite. É, então hoje tem como você Freezar, congelar e salvar aquele. Mano, é, é melhor uhum. a época
0: é essa, velho. Cara, o Pro Tools não tinha nem balse offline, né? Você pega um balse yes. de, de 10 horas, vai ver, ficar 10 horas ouvindo um áudio, que, que coisa boa. Exato,
1: exatamente. Hoje tem, cara, hoje tem. É maravilhoso, o som funciona bem pra caramba. Então acho que tem. É... Assim, véio, hoje é assim, é, velho, é, hoje tem que dar menos... Eu lembro que eu trabalhava numa rádio, cara, fazia vinhetas de rádio e tal, uhum. e eu, várias vezes eu tinha que cortar fita, fita cassete.
0: Uhum.
1: A vinheta tal, pra não embolar, pra não ter não sei o quê, eu abria, a gente abria, cortava ali, e depois abria a fita de novo, parafusava, e é aquilo era a vinheta né? da rádio. Eu entregava <risos> isso. Eu lembro que eu fazia vinheta para propaganda de rua, ah, pro, é, jingle de vereador, cansei de fazer isso, velho, tá, era uma fita, aí eu tinha que gravar, copiar a master ali, gravar o áudio de um lado, de outro,
0: e final, cortar a fita. Pessoal, a galera não sabe o que é isso, né? Não véio. sabe, cara. Cara, eu acho, eu acho incrível você falar isso, porque as pessoas hoje em dia, o que mais me incomoda é que as pessoas são muito imediatistas, né? Elas, Exato. Cara, tipo, meu, você tem uma história, você batalhou, você fez isso, aonde você tá hoje é um preço que você pagou lá atrás, né, pra, algum, pra alguma Nossa, coisa. você é louco, mano. E ninguém entende isso, cara, ninguém entende... Ô, um... ô Milo, o Milo, eu tinha, eu, eu tinha um teclado, um deste
1: 7 eu não tinha grana pra comprar case pra ele, velho. Eu, eu não tinha
0: grana, velho. Enrolava no dredom.
1: E eu era moleque. <risos> não. Mano, pior. O que que eu fazia? E outra, eu não tinha pedal de susten. Sabe como foi o uhum. meu primeiro pedal de um, um, Uma lata de óleo que eu recortei. Sério, mano. Fiz o um contatinho de ali. Fiz o um contatinho, <risos> entendeu? E fiz o meu pedal de susten. Com esse DX7, eu era moleque, mano. Eu tinha 12 anos de idade, cara. Sabe o que, que eu fazia para ir pros ensaios? Pegava um D7, que é um teclado pesado pra cacete. Pesado. Colocava na minha bicicleta, mano. Colocava assim, ó, pilotava, né, com uma mão e segurando o um D7 com a outra. E torcendo pra não cair. Mano, é, e tipo assim, eu ficava com a mão cortada, cara, sabe? Assim, correndo o risco, de, de fato, de tomar tombo, de destruir meu D7, foi um dos únicos teclados que eu vendi e que eu chorei, assim, quando eu vendi, velho. Depois eu fiz desapego total. Depois desapego total, total. Eu sou, assim, você que me acompanha sabe que eu sou extremamente desapegado. Eu compro um teclado pra uma turnê, logo já, já coloco para vender já e foi. tranquilo. <risos> <Que> <risos> Mas é você... isso, velho. Galera, galera, galera bicho, sei lá, cara, é... A, a nossa trajetória, Milo, acredito que a sua também ela é baseada no sofrimento, cara.
0: Sim, cara.
1: Ela é muito, ela é muito doída, cara. Então, tipo, a galera reclama hoje que não tem, né? Não tem, não tem views, não tem likes e não sei o quê. cara. Meu sonho era tocar numa rede social e, 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 e divulgar e mandar pra galera. Não tinha registro, não tinha celular que filmava na época, enfim, é...
0: A, ga enfim. a galera é muito... Isso é... Cara, isso é bizarro, né? É... Quando eu começava, comecei a gravar em casa, eu tinha um aparelho de som com dois tapes, né? Tape, a fita a cassete, aí eu gravava de um lado, aí gravava do outro lado, e aí ia passando, ia fazendo overdub infinito pra conseguir, pra conseguir gravar. É. E tipo, ó, aí o cara reclama, ai, ah, mas eu não consigo gravar, eu não sei mexer. Cara, a palavra eu não sei mexer me dá um é desespero. Indico. Porque, assim, você tem o Google, é. cara. Tipo, tudo é. que você não sabe fazer, absolutamente tudo, tem no Google. Tudo, tudo. tudo. Inclusive,
1: ele, ele, é, é, o dicionário perdeu o título de pai dos burros, né? <risos> e, e o Google assumiu essa parada aí. Mas é isso, cara. Ô, 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 Milo, eu vi uma frase num site de um aplicativo, bem interessante, falando assim, que os nossos smartphones são muito mais... Como é que era? Nosso, nossos smartphones são muito mais poderosos do que o computador que levou o homem para a lua.
0: <risos> Genial, cara. E, velho, não é?
1: é? em tudo: em processamento, Genial. em armazenamento. Cara, meu iPhone tem 256 GB de armazenamento, velho. Meu iPad, antes de ontem, eu tava numa gravação ao vivo e aí o computador lá, o, o Reaper do. do, 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 do computador que eu tava usando com as tracks as tracks é, é, os VS, uhum. né? as tracks que eu tava usando lá na gravação. É, o Reaper tava, não sei, deu algum problema em um projeto, em uma música só. Sabe o que eu fiz, velho? Entrei rapidão para essa linha lá que a gente fez para gravar. Peguei meu iPad, peguei um HDzinho, peguei os arquivos que eu sabia que, que era, coloquei no iPad. Fui lá no, no, na, na, na House Mix, onde estava o computador disparando uhum. as pluguei a placa de som e gravei a música com o iPad, cara. Disparei os samples todos com o iPad. Funcionou melhor do que o computador. Eu poderia ter feito no meu celular. É, a minha placa ela é compatível com o com, com meu celular e uhum. tal, tal. Tem show, mano, que eu levo meu celular para disparar as tracks,
0: cara. E resolve.
1: Todas as tracks. Não, é lindo. Cara, enfim. É,
0: <risos> é muito é louco pensar época, isso, dá, dá, cara, dá, umas, é muito... dá umas explosões na cabeça, né? não um É,
1: cê, você tem que ser, cara, você tem que. Hoje você tem que ser guerreiro, assumir e ver que tu, todas as ferramentas que você precisa para trabalhar. Elas, praticamente todas, elas já foram inventadas. Cara.
0: Já, cara. E, cara é muito <risos> então não é nessa mão. É, e é muito louco você pensar que, tipo, com a pandemia, que volta um pouco o que a gente estava falando, cara, é possível de qualquer jeito. Então, assim, você tem um computador, você tem um celular, você tem qualquer coisa, cara, você tem informação na ponta do seu dedo é só você buscar, você tem equipamento, você tem ferramenta e hoje com a pandemia você tem a opção de também não precisar sair de casa em algumas circunstâncias você tem o um YouTube é, é, tipo, você tem uma plataforma gigante disponível que te, que, te, que te possibilita ter milhares de pessoas assistindo se eu for fazer um show hoje eu vou, vou colocar 10 cabeças dentro de uma casa se eu fizer um vídeo uhum. no YouTube, cara, vai ter milhares de pessoas me assistindo. Cara. Exatamente, é o maior palco do mundo, né, mano? É o maior palco né, do mano? mundo, cara. Então, assim, você tem tudo pra trabalhar, você tem tudo pra fazer. Basta aquela frase que você disse no começo, cara. É só não dar desculpa. Você não tem eu nada não que te impeça, desculpa. cara. A, a grande verdade é essa, assim. No dia, nos dias de hoje, com raríssimas exceções de pessoas que realmente estão numa situação bem complicada eu acho que se você é uma pessoa saudável, uma pessoa que, que realmente te, a sua saúde te possibilita fazer alguma coisa, né? que no fundo isso é, uma, é, uma, é, é o que importa, cara, do resto, basta você querer e você tá afim. Sem desculpa... É, Total, Milo! Total, sem desculpa, véio. cara. Não, não tem... assim é, Esse lance do imediatismo, a preguiça que as pessoas têm de querer as informações de mão beijada... E é um Google, assim, mão beijada, entre, entre aspas, né, velho? É um Google que você dá que já resolve sua vida, né? E, cara... Ah, e, total. E, e rumando, rumando ao fim aqui do nosso papo, é, o que, que você daria de, de dica para quem tá começando, assim? te fala olha, meu, não faz isso, faz aquilo. O que, que você... Fala, olha, vivi muito, dei muito murro em ponta de faca para chegar nessa conclusão. O que, que você falaria, cara? Cara, eu, 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 eu poderia falar... É,
1: é didaticamente e por própria posso falar também, mas eu, eu quero eu quero indicar dois livros que viraram muito a minha chave em todo esse processo de posicionamento é, e também investimento naquilo que é minha marca naquilo que, 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 que naquilo que eu tento construir
0: uhum. é,
1: são dois livros de um gringo que foi traduzido um chama Roube como Artista. Genial. E o outro, que é do mesmo artista, do, do mesmo escritor, que é, é mais ou menos uma continuação a um livro chamado Mostre Seu Trabalho. Uhum. Né? E vai englobar tudo, tudo isso que a gente está conversando, é, toda essa virada de chave para mim pessoalmente, né? mostrar o trabalho. Eu, eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eu falo assim, cara, seja você mesmo o maior divulgador do seu trabalho é, isso, isso fala tudo, assim, cara a gente vive tentando nós músicos, né, a gente vivia procurando o trampo mas nós já éramos o trampo nossa, não genial. tínhamos assumido genial. Né? então, tipo, pô, cara é, ao invés de você ficar atrás de artista, é, vamos tentar experimentar diferente vamos o um contrário, talvez Vamos tentar Sim. fazer com que os artistas corram atrás de você? Como? É você ser um cara interessante, cara. E como que eles vão ver é, se você é legal, né, um bom profissional não? Você vai mostrar seu trabalho no seu rolê. Eu vejo músico, nada contra, mas eu vejo um músico, velho, que no Instagram dele tem mais coisa de academia, comida é, e, e cachorro, do que música, velho. Como é que você quer viver de música, tá ligado? Como é que você quer viver de música, sendo que é, em redes sociais, que querendo ou não, é, a minha esposa sempre fala que o Facebook é o meio da rua, né? O é, que, que você vai colocar no meio da rua? Mano, eu vou me projetar como artista. Eu tenho um, tenho um cara, o Tutuca Boba, ele é maestro do Roberto Carlos.
0: Uhum.
1: É, ele falava assim comigo, nossa, esse cara, era, esse cara foi incrível pra mim, Milo, um amigão assim, que Deus me deu, é, ele falava assim, Johnnyzinho, Johnnyzinho, estou preocupado, ele é bem senhor é. né? Aí eu falei assim, o que que foi, o que que foi, Tutu? Aí ele falou assim, a música, ela respira por, com a ajuda de aparelhos. <risos> Aí depois, numa, numa perspectiva de uma conversa, mano, e aí, como é que vai ser? Porque assim, cara, o Roberto Carlos faz pouquíssimos shows por ano, né? E ele é o maestro do Roberto Carlos, só que é um cara super bem, assim. Certo. Aí ele falou assim, eu falei assim, ô oh, 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 Tutuca, o que, que você vê assim da música nos próximos anos? ele falou assim, Jonizinho, como na, na era império, Brasil Império, como no... no como no, na Inglaterra, em 1400 e não sei o quê. O músico, ele vai voltar pra rua e colocar o chapéuzinho. Aí eu contextualizei, eu contextualizei. Minha esposa sempre fala que a, 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 o Facebook é o meio da rua. A rede ah. social, ela dá essa ideia de, de uma grande vila... Né, onde as pessoas oferecem serviços, oferecem e, e música é uma delas. Com então, certeza. cara, eu quero ficar, é, é, eu quero estar na esquina da Paulista, é, assim, tocando de forma é, brilhante, é, chamando a atenção das pessoas, os artistas que estão passando, olhando para mim. Então, eu acho que se eu posso dar um conselho, cara, é, galera, vamos pro meio da rua e vamos mostrar nossa arte, cara é independente independente é, se a gente toca com artista X ou Y, porque agora no meio da pandemia, mano, a gente viu que, eu vi um, 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 um meme muito doido, velho era assim é, no meio da pandemia mandaram aqui, não, não sei quem foi que fez isso, mas acho que foi um cartunista que foi muito feliz nisso é, o artista dando a mão pro... Assim, olhando a, a, a figura de cima, assim. Uhum. O artista dando a mão pro músico, pro, pro técnico, assim. Falando assim, estamos no mesmo barco. Só que o artista tava numa... Num iate num absurdo. E o cara... E o, e, o, e o cara tava, tipo, pendurado num toco, assim, sabe? <risos> e é bem isso, cara, bem sabe? Isso então, assim velho, independente para quem você toca da sua trajetória, eu acho que ela pode ter conserto hoje e, e esse conserto ele é de posicionamento é, o tema do, do nosso bate-papo era até viver de música religiosa e, e cara, embora a gente não tivesse trabalhado as nuances disso, e os termos bíblicos e tudo aquilo que, 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 que existe internamente nas igrejas eu acho que a gente deu todas as dicas para você tomar um, 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 um rumo diferente, a se valorizar e, e vender o seu produto, com cara. Certeza, Porque cara. né? A gente a gente tem que viver, velho. Você tem aluguel para pagar, com você certeza. Tem, tá. é, você tem um milhão de coisas para fazer. Uhum. Então, você tem aí do outro lado quem estiver é, ouvindo o podcast que você tem uma trajetória incrível de sucesso, que você consiga realizar seus sonhos, aqueles mais é, íntimos e, e loucos, né, dentro da realização musical, e viver de música, velho, é, embora difícil, é possível. É só trabalhar, mano. Cara,
0: é, é legal também você falar isso, porque o fator principal é você trabalhar e você acreditar. E eu, e eu cara, e até um, um desabafo, assim, da minha parte, eu percebi que a pandemia matou vários dinossauros, né? Então, assim, você via aquela, aquelas pessoas que tinham um formatinho muito, muito quadrado de trabalhar. Total. E a pandemia trouxe isso pra fora. Eu lembro de, de um episódio, cara, um negócio que aconteceu comigo, de uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa sempre menosprezou o que eu fiz. YouTube, comunicação social, essas coisas e tal, sempre menosprezou. Sempre foi chupa at... a pessoa, chupa é, a pessoa, é, o milo tá estourado. Cara, e sempre menosprezou no sentido assim, nossa, eu, eu, influencer, é, youtuber, cara, não importa o termo, não importa o termo, o meu papel, eu gero conteúdo, cara. Eu gero conteúdo. Isso aqui que a gente tá fazendo é um conteúdo. Cara, imagina... Uhum. Há X anos atrás, quando a gente começou, se você tivesse a oportunidade de, de ouvir um bate-papo desse com quem você gosta. Putz, as mano. Isso é louco. Então. E aí, essa mesma pessoa hoje em dia, ela vem, ô, oh, pô, curte meu canal aí pra dar mil views e mil, mil inscritos pra eu conseguir monetizar. Sabe, sabe? Então, você vê, cara, que é, tipo, você não ser um dinossauro, você não ser preso... A estilo musical, você não ser preso a coisas que você gosta só. Ainda mais se você quer ser um produtor musical que você tem que pesquisar, você tem que curtir as coisas, você precisa se, se inteirar do que tá acontecendo. Porque, cara, quer que não, a música ela renova, né? Quer dizer, renova. Ela vai ela meio que recicla uma geração que já foi, Total. mas tem coisas novas pintando ali, né? Então, tipo... Não seja um dinossauro, não, não viva no mundo que não exista mais, cara. Ouça as pessoas, respeite todo mundo. Eu acho que isso complemento o que você disse faz total sentido, né? Sem exato, assim.
1: mano. Exato. A outra coisa, enfim, é um bate-papo eterno né, de é eterno. se deixar. Ah, ah, um, um cara, o Brahma, que era um cara, foi um cara bem importante para mim numa época que eu estava no funk, tocando lá no Rio. É, perguntaram para ele algo assim, é, fulano, música dá dinheiro? Sabiamente ele respondeu, cara, dá dinheiro é pai e mãe. Você tem seu pai e sua mãe ainda te dando dinheiro? Beleza. Música não dá dinheiro. Trabalhar dá dinheiro.
0: Justíssimo.
1: Né? Tipo assim, música não dá dinheiro para ninguém, velho. Você tem que trabalhar, mano. Então vamos levantar, vamos acordar. E vamos trabalhar, é isso. E tem, velho, tem muita coisa para se fazer. Hoje, com a internet, né, velho? A gente tava conversando mais uhum. cedo disso. Hoje você tem gente dando aula, você tem gente fazendo trilha para games, você tem gente trabalhando trilha para filme, você tem gente que, 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 que trabalha para produtores e grava seu instrumento. Por exemplo, eu tenho um baterista no Rio, Renan Martins. Uhum. É um cara incrível. Cara, ele... É, ele tem um preço super bom, tranquilo. Ele montou um estúdio milionário para gravar bateria. Qual que é a parada dele? Ele ganha pra caramba por música? Não, mas ele deve fazer, sei lá, 10, 15 músicas por dia, todos os dias. Todos ele os especializou dias. em gravar bateria pra música. Em, em gravar bateria para produtores. Então ele, ele, ele trabalha, por exemplo, em projetos meus, em projetos de outros, e outros, e outros, e outros. E ele vive assim. Vive bem, mano. Entendeu? Então... É, porque às vezes, cara, a galera tem só a ideia do influencer ou do produtor ou do não sei o que. Mano, é, tem tanta coisa que, que não é explorada. Né? Por exemplo, hoje eu acho, Milo, uhum. se eu gravasse teclado só, se eu gravasse teclado para produtores, como esse, esse amigo meu grava bateria, eu acho que eu poderia até ganhar dinheiro e ter mais saúde mental do que sendo <risos> produtor. Tá ligado? Entendi. Então, mano, é isso, é visualizar o mercado, onde é que dá para você operar, é, onde você tem né, é, é excelência, maestria ali, no que você propõe fazer, onde você funciona, qual que é a sua posição. Né? É, é, o zagueiro, no, 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 numa, numa decisão, ele pode brilhar evitando um gol, é, tanto quanto o um, 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 um artilheiro lá, o. O cara que tá lá chutando, né, chutando o um gol. Certeza, Enfim, qual, qual, qual que é a sua posição? Assuma a sua posição e jogue, faça o melhor jogo. Faça o melhor um que toque puder. Do, Um toque, olha, eu, eu, eu não entendo nada de futebol, Somos inclusive dois. Eu odeio futebol. Somos dois. Não sei nada, não torce, não sei nome de jogador, não sei nome de nada, não sei o que acontece. Mas eu acho que um bom passe do, do ponta direita pro... pro Pro artilheiro lá, pro
0: centroavante, é isso? Não sei. Cara, eu não sei nem é. errado. Não sei nem errado. É. Milhão, eu não sei. Não sei então, mesmo. Então,
1: bom passe desse cara, mano, é, é decisivo pro gol, cara. É decisivo pro gol. Então é isso. É... Mais uma vez, Milo, obrigado pelo Pô, convite, cara. cara. Eu fiquei tá honradinho.
0: Eu que tenho que te agradecer, e... cara. Um puta papo super legal e desse. Vamos...
1: E vamos trocando essa ideia aí, enfim, obrigado pela co contribuição aí, melhora, né, pra galera que tá chegando, né, eu vejo que o Beabá, você poderia até, porque você é um cara, né, avançadíssimo e tal, você poderia até bater o pé e, e colocar conteúdo só pra, pra gente graúdo e tal, mas eu, eu vejo seu cuidado e sua didática com a galera para ensinar mesmo, isso é lindo, cara, isso é maravilhoso. Isso aí vai te dar um legado e, um, é, e uma história aqui na, na música brasileira muito grande. Então, eu quero te agradecer por essa contribuição e por esse espaço maravilhoso aqui. Continua, negão. Continua,
0: <risos> continua Quebra tudo. Continuaremos. Pô, cara, Sim, obrigado. Continuaremos. Obrigado, obrigado mesmo por ter... Eu sei que você tá enroladão aí. E obrigado, enrolado no bom sentido, né? Obrigado por ter disposto o seu tempo para a gente trocar essa ideia. E, cara, quem quer te achar, te acha como? Rede social, faz como. Que aí, aproveitando cara, o seu mas... vídeo que você falou que você tem que se divulgar mais, aproveita, vai. Se divulga aí. Cara, é, me acha na Paulista, estarei. <risos>
1: <risos> minha, cara, minha rede social é, é. tudo meu é Johnny S. O Johnny é J-O-H-N-N-Y-E-S-S-I. Johnny S. Então eu tenho um YouTube, mas meu trabalho mesmo, eu, a minha rotina maior é no Instagram, eu tenho compartilhado mais coisas lá, e é isso aí, a gente se vê, eu sempre compartilho aqui um pouco do, do, da minha rotina, é, dos, né, dos, meus, dos meus processos, o meu dia a dia com o sintetizador, com as produções, com o Ableton e é isso aí, Johnny S
0: cara, eu vou deixar todas as descrições do Johnny, aqui as redes sociais, tudo aqui no link do podcast e ó, ouçam o trabalho do Johnny acompanham, cara, um produtor de mão cheiíssima não ah, perde nada pros mano. produtores gringos, na verdade muito pelo contrário, cara. Eu não eu não eu não sou do meio religioso e eu ouço as músicas de verdade, não tô falando da boca para fora, porque eu acho incrível o trabalho, cara. Realmente é muito 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 foda. E de novo, essa conversa aqui tá rolando por uma venda no Mercado Livre, então, cara, você que tá ouvindo isso daí, acredita, meu amigo, acredita, deixa de preguiça e como que é, deixa de dar desculpa, né? Vai passar, deixa de,
1: de, deixa de ser safado, <risos> velho. <véio>. Vamos trabalhar, <risos> <risos> vamos trabalhar. E porque aquele lance, velho, a vida ela pode ser boa ou ruim, dependendo do filtro que você usar, né? Colocar um filtrão preto e branco lá. Do, do, do Instagram, tudo fica preto e branco, tudo fica triste, tudo fica zoado. É isso Mas aí. bota coraçãozinho, velho bota sorrisinho, tá tudo certo, vamos pra cima. É isso cima. aí, bicho. Coisa, coisa ruim atrai coisa ruim.
0: Não tem, não tem segredo. É isso aí. Bom, valeu, pessoal. Obrigado por vocês terem ouvido esse podcast e tchau.